1: La matinale de 19h vous êtes donc bien sûr radio campus paris le 93.9 voici ce qu'il y a au sommaire de ce soir alors en première partie d'émission on reçoit didier Desormaux. il est auteur d'un livre qui s'appelle le complotisme décrypté et agir et avec lui on va parler notamment du lien entre théorie du complot et extrême droite en deuxième partie d'émission on reçoit par téléphone rachid lalou qui est président du cif le secours islamique france ce sera une émission qui sera conduite euh, par isham Kaibé. et on aura deux chroniques de deux chroniqueurs de grande qualité c'est donc un très beau programme
0: qui commence maintenant. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Je viens de vous le dire, on reçoit donc dans la matinale de ce soir Didier Desormeaux. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes donc co-auteur d'un petit ouvrage qui s'appelle Le complotisme décrypté et agir euh, avec Jérôme Grondeux aux éditions Canopée. Alors c'est un ouvrage qui s'adresse aux enseignants si je me trompe pas vu que c'est une maison d'édition qui est liée à l'éducation nationale mais je pense qu'on peut dire que c'est le genre d'ouvrage qui pourrait intéresser tout le monde.
2: Oui, on l'a fait dans cette, euh, avec cet objectif, c'est de, de donner le, vraiment le, la base, une base sérieuse, historique et, et analytique sur c'est quoi les théories du complot. Donc c'est pour ça que c'est un ouvrage qui est effectivement essentiellement diffusé par le réseau Canopée, mais qui en même temps s'adresse aux, aux parents, bien entendu, et puis à tous les, toutes les personnes qui s'intéressent à la question.
1: Alors, Pour commencer, peut-être, euh, avant de rentrer dans le cœur du sujet, est-ce qu'on pourrait euh, définir le complotisme, euh, les théories du complot, mais loin du cliché du mec un peu fou, isolé, euh, qui a un entonnoir en aluminium sur la tête et qui pense que les omnis vont venir euh, tous débarquer et nous, escl... nous, nous asservir
2: bah, Celui avec l'entonnoir, c'est le plus sympa finalement, c'est celui qu'on qu ne redoute pas, hein, parce qu'après tout, euh, s'il reste avec son entonnoir et qu'il pense que les Martiens vont débarquer, ce n'est pas si grave que ça. Euh, la, la, la différence, enfin comment définir le, le complot, on compare souvent le complot et le conspirationnisme hein, la, la conspiration la différence c'est que le, la théorie du complot ça, ça implique qu'il y a une espèce de, de volonté supérieure un peu... Euh, un peu impalpable, un peu indéfinissable qui finalement euh, mène le monde. En fait, c'est ça. Alors que la conspiration est un peu plus centrée sur euh, prendre le pouvoir, c'est-à-dire c'est un pouvoir contre un autre et on fait tout ce qu'on peut pour, pour arriver à prendre sa place. Donc que c'est plus terrestre, on va dire, hein, pour parler très schématiquement, alors que la théorie du complot, elle, elle infuse un peu euh, à travers euh, tout, toute la société, dans tous ses gestes aussi bien officiels que quotidiens.
1: Oui, et la théorie du complot, elle peut partir du plus petit élément euh, et toucher euh, absolument tout. Mmh. Euh, alors, sur les mécanismes de radicalisation, d'ailleurs, souvent, quand on tombe dans le complotisme, qui est plus fréquent que le conspirationnisme, euh, en général, ça part d'un tout petit événement ou d'un tout petit doute ça peut être une vidéo YouTube, un article, un post sur les réseaux sociaux
2: Exactement, c est, c est, ça se passe exactement comme ça. Enfin, on parle, on parle du nouveau complotisme. Hein. Le complotisme tel qu'il s'est euh, qu développé depuis euh, 15-20 ans, et en particulier depuis 5-10 ans, effectivement, c'est à partir du, de l'analyse de quelques détails, et surtout par rapport à l'image, que des théories vont se, vont se construire. Et ça, c'est un côté assez nouveau puisqu'il y a beaucoup, de moins en moins de théories du complot à travers les textes et les livres, mais de plus en plus à partir de, de, ce, de ce décryptage de détails, d'une main, mais d'une manière bizarre, d'un petit signe dans l'image qui va être présenté à travers en particulier les réseaux sociaux.
1: Alors, si on prend euh, au niveau historique, euh, donc là, vous venez de parler de la différence entre le nouveau complotisme et l'ancien. Peut-être, est-ce qu'on peut aborder rapidement qu'est-ce qui caractérisait l'ancien complotisme, le complotisme du XXe siècle, par exemple
2: Oui, alors, vous avez raison de parler du XXe siècle, parce que c'est précisément là que, que le complot, on va dire classique, s'est installé. Bon, il trouve son origine, c'est bien connu maintenant... Alors y compris euh, dans des temps plus anciens, sous l'Ancien Régime, il y a eu des complots qui ciblaient principalement les, les juifs. Hein, donc il euh, y, y a eu des, des complots euh, terribles où on, on a, alors là pour tout un tas de raisons, on a, on a pensé que les juifs étaient responsables, par exemple, de l'empoisonnement des puits. Et ça, après. Et ça,
1: ça a été utilisé pour justifier l'exclusion voilà. de juifs de Exactement. société au Moyen-Âge.
2: Exactement. Ça, ça a été un prétexte, hein, finalement, pour, pour mettre à part toute une catégorie de la population et, et, euh, et la martyriser. Après, euh, on va dire, le, le fondateur des théories du complot, enfin, celui qui a. Qui a donné l'idée de ce principe supérieur, c'est l'abbé Barbel, hein, à la fin du XVIIIe siècle, qui euh, euh, réfugié au moment où il y a la Révolution, euh, il observe ce qui se passe un peu en Allemagne, notamment, enfin l'Allemagne telle qu'elle était à l'époque, et euh, il, il, il va échafauder une théorie à partir euh, de, de, de réunions de francs-maçons, de jeunes francs-maçons, d'étudiants, où là, il va, il va en tirer la conclusion que finalement, contrairement à ce qu'on dit. La Révolution n'est pas un acte populaire, héroïque, etc. C'est une conspiration euh, franc-maçonnique qui, qui, qui vient des Lumières et qui est destinée à renverser euh, le roi et la religion.
1: Alors, il faut aussi, je pense, peut-être préciser c'est qu'on ne parle pas de conspiration, comme par exemple la conspiration qui a visé à tuer Jules César, etc. Voilà. On parle de théorique. Qui, se, qui essayent d'expliquer, explique, selon un, une certaine vision du monde, des faits qu'ils se sont passés précédemment. Voilà. Ça, pas, les gens qui partagent des théories du complot ne sont pas activement dans le but alors, de produire des complots.
2: Alors euh, non, alors, sauf que si on observe le complotisme moderne, là on peut effectivement avoir un basculement aujourd'hui où on est passé d'un complotisme qui, qui partait à la recherche de traces euh, effectivement, de civilisations passées ou d'une catégorie de la population et, et de sa malédiction, aujourd'hui, on va dire un complot euh, plus actif, hein, et ça c'est très récent, euh, dès l'instant où il est sorti de, euh, de sphères, on va dire informelles, où il s'est aujourd'hui un peu cristallisé à, à travers des sphères plus euh, institutionnelles. On l'a vu aux États-Unis et on le voit aujourd'hui avec euh, ce qui se passe euh, avec l'invasion de l'Ukraine.
1: Alors euh, pour rentrer euh, dans le vif du sujet qu'on a défini un peu tout à l'heure, c'est-à-dire euh, le rapport entre complotisme et extrême droite, euh, les gens d'extrême droite, tout comme les complotistes, ont une vision du monde qui est assez radicale et souvent paranoïaque. Ils ont l'impression qu'il va y avoir une persécution, un complot. Euh, Qu'est-ce qu qui peut être euh, le lien premier pour une personne, qui soit d'extrême droite qui, ba qui bascule dans le complotisme soit le contraire. Est-ce que ça peut être, par exemple, entendre des choses comme la théorie du grand remplacement, ce genre de choses
2: Alors euh, Après, il y, y, y a plusieurs angles possibles hein, pour analyser ça, mais euh, d'abord, euh, historiquement, fondamentalement, euh, le fait de, de relire la, la Révolution française, les événements de la Révolution française, à travers, euh, un, à travers euh, le, le travail d'un petit groupe, euh, voilà, euh, c'était pour défendre la religion, le roi, donc déjà, déjà de manière originelle, on a déjà le démarrage de tout un courant de pensée qui, qui est installé dans l'extrême droite et qui va se prolonger jusqu'à l'affaire Dreyfus et tout, sachant que les théories du complot d'extrême droite, elles sont très liées à la persécution des juifs. Donc euh, c'est un invariant, on va dire, qui existe depuis deux siècles, où à chaque fois, euh, les théories du complot euh, vont être rabattues sur, euh, sur l'antisémitisme. Même si elles sont délirantes, même si elles parlent de reptilien, même si elles parlent euh, de principes supérieurs, au bout d'un moment, on arrive finalement dans cette confusion, à, à cette dénonciation euh, des juifs. Et là, on peut dire que ça caractérise une extrême droite radicale euh, euh, très, euh, très antisémite, quoi.
1: Alors cette extrême droite radicale très antisémite et complotiste, elle va par exemple défendre des théories qui sont négationnistes. Euh, Celle euh, qui dit que comme certaines portes euh, à Auschwitz étaient en bois, mm -hmm. euh, la Shoah n'a pas existé, il n'y a pas eu de gazage massif et d'extermination.
2: Oui, parce que euh, dans son essence même, le, le complot met en doute toutes les théories euh, euh, qui installent l'ordre établi. Donc, euh, la théorie du complot, elle va dynamiter absolument, et en particulier d'extrême droite, tout ce qui est ordre établi, sachant qu'il y a toujours cette espèce de nostalgie qu'on trouve toujours d'un ordre pseudo-naturel qui ferait qu'on on, on aurait une filiation euh, ou, ou divine ou chrétienne, et voilà. Donc, à chaque fois, on va se retrouver déstabilisé par rapport à ça. Et ça, c'est important, effectivement. Donc, à chaque fois, il y, y a ce travail de sap des institutions et des fondamentaux de la société, de son équilibre, bien sûr.
1: Alors ce travail de SAP, aussi, vous avez évoqué tout à l'heure euh, les reptiliens, c'est toujours euh, dans l'idée, pour, pour rester un petit peu sur les, sur les racines antisémites euh, de ces théories du complot, ce travail de SAP, il est toujours dans l'idée qu'il y a donc, un petit groupe qui gouverne l'ordre mondial, et il y a une théorie qui revient de plus en plus et qui est très présente euh, à l'extrême droite, c'est celle du grand plan, euh, qui aurait mmh. donc... Euh, que tous les événements récents auraient pour but en place de mettre un grand plan de contrôle de la population et mmh. d'un ordre nouveau.
2: Oui, alors l'idée li, li, du, du grand plan hein, de, depuis, les, pro, depuis le, le, les protocoles de Sion, ça existe, hein, le fait qu'il y ait un... Peut-être
1: expliquer ce que c'est le protocole, oui, le protocole de Sion.
2: Oui, le protocole de Sion, c'est un faux qui a été commandé par le, le Tsar pour... Euh, pour pointer les, les juifs euh, en Russie. Voilà. Donc, euh, il a prétexté qu'il y avait des réunions régulières entre les différents notables, les différents responsables de la religion juive, et qu'il dé, décidait, à partir de là, il y avait un plan d'action. En fait, c'est ça, un plan d'action, des protocoles. Et c'est une invention totale. Ça a été, ça a été écrit par... Euh, D'ailleurs, je crois que ça a été écrit par un pigiste français qui a, été fait, qui a fait ça pour les Russes pour gagner un peu d'argent. Et on, Il s'est révélé très vite que c'était un faux complet, mais un faux qui a eu des, des conséquences c'est épouvantable. Un parce faux que même... qui
1: a été diffusé même en France je... il n'y a pas oui. si longtemps. Il a et été qui a inspiré
2: diffusé. Hitler quand même oui. dans Mein Kampf. Donc, euh, et qui continue à être diffusé absolument. Parce que ça, c'est la caractéristique des théories du complot. C'est qu'en en fait, elles ne meurent pas complètement. Même si vous arrivez à prouver que, que, voilà, que ce, ce document est un faux, etc. Parce qu'on a, a vu que c'était un faux depuis les années 30, hein, je crois. Le protocole de Sion, c'est au début du 19 e siècle. Enfin, pardon. C'est l'année 10, avant, voilà, la, avant la révolution Exactement. russe. On a, on a bien prouvé que c'était un, un faux complet. Ça n'empêche qu'on y croit toujours, on y croit... Et même dans certains pays, ça reste de base à des théories officielles, notamment antisionnistes.
1: Et en France, ça a été diffusé, ça a été publié, par exemple, dans Minute, euh, il n'y a oui, pas si sûr. longtemps que ça, il y a quelques dizaines d'années.
2: Bien sûr. Donc ça rejoint l'idée, votre question sur le, le grand reset, euh, voilà, le, le, grand, euh, le, le plan euh, d'action euh, au bénéfice d'un petit groupe... Il est, là, là aussi, c'est un invariant, il ne bouge pas, il est toujours là et il continue à être très présent à travers toutes les théories qu'on va trouver.
1: Alors ces théories, elles ont aussi pour but d'expliquer les situations géopolitiques mondiales. Alors évidemment, avec le protocole des sages de Sion, on se doute que euh, ça a donné lieu à tout toute un tas de théories sur la création d'Israël et euh, l'état actuel euh, du conflit israélo-palestinien notamment. Euh, mais ces théories, elles, elles, elles touchent aussi euh, la situation géopolitique actuelle très récente et très concrète, euh, mmh. notamment la guerre en Ukraine. Les complotistes sont très très actifs sur la guerre en Ukraine.
2: Oui, oui. Alors, alors là, on a, la, on a la coïncidence entre ce qui est nouveau euh, malgré tout à, à l'échelle d'un État, euh, puisqu'on pense, d'ailleurs, on, on pourrait penser que le chaos engendré par les théories du complot a été, par certains côtés, pas complètement instrumentalisé euh, et guidé on va dire, par des, des instances russes du renseignement. Ça, c'est clair, euh, histoire de, de mettre un peu de bazar euh, dans, les, dans les sociétés euh, occidentales. Et là, euh, bizarrement, on a, on a une coïncidence, euh, une superposition des théories entre celles du Kremlin et puis, euh, aujourd'hui, un relais de toutes ces théories du, du Kremlin par des groupes bien connus aujourd'hui qui... Euh, qui, sont, qui adhèrent aux théories du complot russe, surtout par défiance par rapport oui. euh, à l'institution euh, en, en, en Occident, à oui. la presse et au pouvoir.
1: alors C'est Stéphanie Lamy, qui est donc autrice euh, d'un livre euh, paru récemment qui s'appelle Agora Toxica, qui étudie euh, l'incivilité sur les réseaux sociaux et qui elle est aussi spécialiste euh, des mécanismes complotistes. Elle elle appelle ça une théorie d'Arvo pour deny, attaque et reverse euh, offender, donc euh, nier attaquer et renverser le, le protocole victime et agresseur. Mmh. Et euh, ce que elle, elle avance, c'est que le, le Kremlin donne des éléments, euh, des éléments de langage mmh. et des arguments à des complotistes français qui étaient déjà établis, notamment via les réseaux anti-vax, sur euh, l'Ukraine. Pour et donc du coup, ils les instrumentalisent euh, en leur faveur. Est-ce que c'est quelque chose que vous qui vous paraît crédible, par exemple
2: alors, euh, oui, c'est crédible. Alors, il faudrait voir hein, dans, dans quelle dimension hein, quelle dimension ça a. Je pense que parfois, il n'est même pas besoin euh, pour les, les officines complotistes, on va dire, hein, entre guillemets, bien sûr. Je ne veux pas faire moi non plus du complotisme contre les complotistes, mais euh, que euh, les gens qui sont euh, actifs dans les mouvements complotistes... Euh, ils adhèrent de, mais de bon cœur hein, sans même qu'on les instrumentalise euh, quand ils reçoivent des, les messages euh, via euh, RT ou Sputnik, c'est-à-dire que là c'est très facile de reprendre ça parce que ça, ça donne du grain à moudre finalement dans, dans toutes les théories euh, complotistes donc euh, peut y avoir effectivement euh, décision il hein, a une intention euh, vraiment euh, malveillante euh, des officiels russes mais en tous les cas euh, même s'il n'y avait pas ça de toute façon ça va mouliner
1: on va marquer une petite pause musicale et on va revenir tout de suite après.
3: I'll give you bad head always miss your call bed head I'm in your bed let's make a really big mess I could give you bed head
1: C'était Bed Head de Car sur le 93.9. La matinale, ça continue tout de suite.
0: La matinale de 19h.
1: On est toujours en compagnie de Didier Desormeaux sur Radio Campus Paris. Alors on parle complotisme, on parle extrême droite. Et juste avant la pause, on parlait de la guerre en Ukraine et de comment est-ce que le Kremlin, le Kremlin a pu utiliser des réseaux complotistes qui étaient préexistants, notamment des réseaux anti-vax, pour, pour diffuser sa propagande. Euh, propagande qui euh, par exemple dit que l'Ukraine est aux mains des nazis, euh, qui dit que euh, alors il y a, a tout un tas de théories, hein, euh, ça va de, du, du plus petit entre guillemets, euh, du plus officiel russe, donc que l'Ukraine serait contrôlée par les nazis, etc. Au plus fou, euh, que par exemple euh, à Mariupol, il y aurait euh, des centaines de milliers d'enfants destinés à, une une, euh, à un trafic pédosatanique. Euh, qui ont été libérés par les soldats russes, que euh, le Covid n'a pas été fabriqué en Chine, mais a été fabriqué mmh. en laboratoire, en Ukraine, etc. Euh, comment est-ce qu'on fait la différence entre quelqu'un qui se fait avoir euh, par des petites théories, entre guillemets, et quelqu'un qui, qui bascule complètement, euh, avec une volonté presque de nuire
2: Comment on fait la différence Vaste euh, <rire> question euh... Euh, je crois que c'est la morbidité hein, quand on fait la différence, c'est-à-dire que dès l'instant où il y a un, un plan, euh, euh, quand le complotisme s'incarne dans une action et qu'on sent tout d'un coup que, sachant que le moteur du complot c'est l'émotion, ce qui était moins vrai au départ, hein. je voudrais juste dire que même l'abbé Barbel, il euh, fallait quand même lire C'était euh, la paranoïa, euh, C'était euh, et puis c'était argumenté, je veux dire euh, moi-même quand, quand j'étais plus jeune euh, dans les années 70 on lisait Le matin des magiciens et, et c'était... Euh, c'était un passage le complot, c'était pas ancré dans, c'était pas un projet voilà ce que je veux dire, c'était un passage dans des théories un peu farfelues et on revenait à une vie normale quand on avait passé la post-adolescence oui, il y a des
1: théories comme voilà. par exemple Avril Lavigne a été remplacé par un clone voilà,
2: euh... les, les pyramides et tout ça bon, euh, mais là ce qui est plus dangereux ça c'est quand même depuis que le mouvement QAnon s'est développé là on a... QAnon
1: du coup mouvement américain voilà, on a perçu euh, que Trump ouais, est là pour exactement. détruire l'élite pédo-sataniste exactement,
2: etc. dès l'instant où, où lui il a il a parrainé euh, cette organisation qui est quand même euh, très dangereuse parce que ça, ça, ça a été jusqu'à mort d'homme hein, quand même, y compris ce qui au a moment déclenché l'attaque du, du
1: la, Capitole. Oui. Voilà,
2: l'année dernière. Donc, euh, je crois que euh, c'est là, là où ça devient réellement inquiétant. Et ça devient réellement inquiétant parce que tout d'un coup, notamment avec euh, euh, ce qui se passe en, en, en Ukraine, on a euh, conjonction entre les théories du complot occidental les plus farfelues et la propagande. Et c'est ça, ça qui est intéressant, c'est cette articulation propagande et théorie du complot. Pourquoi propagande C'est la base de la propagande, et toutes les études sociologiques euh, et sémiologiques le montrent, c'est avant de faire la guerre et de soumettre un peuple, il faut changer le langage. Et c'est, effectivement, vous l'avez dit, on inverse, on inverse totalement le sens des mots, c'est-à-dire on leur fait dire le contraire de ce qu'on a proclamé, et on joue sur des valeurs fondamentales, et ces valeurs sont inversées. Effectivement, on se dit, ben, quand on fréquente la propagande russe, Franchement, au bout d'un moment, on se dit « mais après tout, ils ont raison euh, ». On voit des militaires qui donnent à manger aux, aux pauvres gens qui sont dans la rue, euh, bienveillants. Euh, on les voit lutter contre les nazis. Euh, un souci du détail quand même régulièrement pour montrer que... Euh, ben voilà, euh, c'est une, euh, par exemple les massacres à Butcha et eh ben non, regardez bien, les corps bougent, etc. C'est
1: une mise en scène, c'est des mannequins pour que les doigts soient pliés de telle manière voilà. il a fallu qu'ils soient dans l'autre sens. Et, et le doute
2: petit à petit, il va, va s'instiller. On va, vous allez vous dire, vous allez, un espèce de brouillard en fait. La la clé de la propagande, c'est mettre un brouillard. C'est un brouillard, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment. Alors que dans une guerre, on a besoin de, euh, que les choses soient bien euh, tranchées et claires, on, on, on émet un brouillard qui fait qu'on ne sait plus très bien euh, où sont les partenaires et les adversaires, et on ne sait plus très bien vers qui tourner les armes. Et ça, je crois que c'est très puissant aujourd'hui.
1: Alors, si on, la plupart des gens ont des complotistes à différents degrés dans leur entourage, euh, ça peut être l'oncle éloigné qui poste des trucs un peu bizarres sur Facebook, mmh. comme ça peut être le frère qui est complètement perdu, Comment est-ce qu'on fait pour aider les gens qui, qui sont tombés dans les théories du complot
2: Alors, c'est ce qu'on disait un peu dans, dans notre livre, parce que les enseignants sont confrontés exactement au même problème face à une classe. Hein, avec euh, les réseaux sociaux, sociaux Avec notamment. les réseaux sociaux. Euh, L'idée, hein, alors il n'y a, a pas de formule magique pour faire barrage aux, aux théories du complot, mais en tous les cas, c'est de jamais chercher l'adversité. Il ne faut jamais aller sur le terrain de l'opposition systématique, parce que plus vous allez argumenter contre, plus ça va être réabsorbé et, et euh, réutilisé, euh, ouais. réemployé contre vous. Donc, euh, il faut faire preuve de subtilité et il faut essayer à chaque fois de, euh, bah de les mettre au, au, à l'épreuve des faits. Quoi. En fait, le, le, le mot clé, quand même, c'est les faits. C'est quoi un fait un fait, c'est d'abord un fait, c'est la réalité d'une action qui se passe. En plus, ça devient un événement et, ensuite, et après, c'est une information. Et eux, ils font le raccourci. Ils vont directement du fait à l'interprétation. Non, il faut à chaque fois, il y a ces différentes phases qu'il faut passer et qui nécessitent analyse, enquête et vérification.
1: Alors justement, sur la question de l'analyse de l'enquête et de la propagande... Euh c'est quand même l'élection présidentielle, et on a l'extrême droite au second tour, donc pour parler euh, du rapport entre les deux, ça me paraît assez justifié. Jordan Bardella, il a fait un, une vidéo euh, il y a quelques jours, euh, et il a fait un tweet avec cette vidéo qui résume la vidéo. Le tweet, c'était « L'Union européenne prépare un embargo sur le pétrole russe qui ferait exploser les prix à la pompe, mais attend la fin de l'élection présidentielle pour l'annoncer, trois petits points, pour ne pas pénaliser le candidat Macron. Les Français ont le droit de savoir diffuser ». Alors, les complotistes, ils sont déjà persuadés que... Enfin, une partie des complotistes sont déjà persuadés que le conflit en Ukraine a pour but de faire élire Macron, toujours dans l'histoire du grand plan voilà, mondial, etc. Qu'est-ce que vous pensez de cette tactique électorale Est-ce que c'est un appel du pied aux complotistes
2: ben, — Disons qu'on retrouve les théories complotistes, et en particulier, on retrouve la propagande russe. Parce que si on analyse les discours de Poutine en ce moment même, il ne cesse pas de dire, euh, voilà, finalement, l'embargo, ça va appauvrir, ça va complètement appauvrir l'Europe, et que finalement, les Européens feraient bien de se lever contre l'Europe, contre l'institution européenne, puisqu'ils courent à leur propre perte en... En, en faisant en mettant en place l'embargo. Donc, euh, euh, il relaie finalement, il relaie le un des discours de fond euh, de la propagande de, de la propagande russe. Donc, euh, bon, et, et en plus de ça, ça fait écho à ce qu'on peut sur lire l sur les... sûr, ça, hein, ça joue sur l'affect, bien jaune, Ça joue sur l'affect, les
1: jaunes, l'opposition exactement à et
2: Exactement. Euh... Ce qu'on avait remarqué pour, pour le vaccin, c'est effectivement les, les piliers du, du complot, c'est le côté panique qu'on va, qu va retrouver, c'est le côté pouvoir, hein, c'est sûr. Et ça
1: peut être n'importe quel type de panique, ça peut être de la peur, ça peut être une panique exactement. morale sur les théories du genre. Ça exactement,
2: être... c'est une panique, c'est la crainte physique également, qui est un peu moins vraie pour l'Ukraine, parce qu'on n'est pas encore attaqué physiquement, on va dire, on n'est pas dans le... On on n'est pas ciblé pour l'instant, heureusement. Il y a la politique, quand même. Alors, là, pour le coup, on est en plein dedans, puisque, effectivement, on, les enjeux sont, sont importants. Donc, c'était les, les quatre piliers, hein, ce qu'on appelle les quatre P. Et que pour qu'une théorie du complot galope, il faut que, s'il y a ces quatre pieds réunis, on a des chances que, malheureusement, elle va se
4: développer.
1: Et est-ce que ce serait par exemple tomber dans la théorie du complot de dire que euh, ça arrange bien Marine Le Pen, euh, étant donné son historique euh, de lien avec la Russie, même si elle a essayé de les cacher ces derniers temps Ou est-ce que euh, Marine Le Pen, par exemple, c'est une habituée de la diffusion de la propagande russe
2: une, une habituée, ça serait exagéré, mais en tous les cas... Euh... À, à moindre échelle, mais un peu comme faisait Trump, il ne dénonçait pas, en fait. Elle ne s'oppose voilà, pas. Voilà, elle ne s'oppose pas, comme Trump avec UAnon. C'est ça, que... elle,
1: elle ne, ne s'aliène pas non, le elle ne soutien de pas, ces gens-là, mais ouais. elle ne se mouille pas non plus exactement. en prenant ce Je risque.
2: pense que... Oui, parce qu'on a quand même une mentalité, heureusement, encore en France, un peu moins, euh, une adhésion un peu moins euh, comme ça euh, générale et, et globale, comme on peut le voir, aux États-Unis. On n'est pas tout à fait dans les mêmes sociétés. Oui,
1: on n'est déjà pas dans un système bipartisan. Euh, oui. on, c est, c est, on a plus d'options en politique en France, quand même, qu'aux États-Unis. Voilà, exactement. Euh, concernant aussi la médiatisation, c'est quelque chose de très important. Alors, c'est assez dur de... De, de compter combien il y a de complotistes en France, parce que tout se passe beaucoup sur les réseaux sociaux, les groupes Facebook sont souvent privés, les boucles Telegram il peut y avoir une boucle Télégramme qui a 300 000 abonnés, et mmh. si on ne connaît pas le nom de la boucle, on ne sait pas qu'elle existe. Mmh. Sur Twitter, c'est facile de trouver des tendances, mais sur les autres réseaux sociaux, c'est compliqué. Euh, du coup, est-ce est, est que c'est possible, en soi, de quantifier le, le complotisme en France
2: Non, je ne crois pas. Il y, bon, y a régulièrement des, des, des études d'opinion qui montrent à quel point... Euh, euh, vous avez les études régulières, hein, c'est quoi, les, euh, citer au moins une théorie du complot, alors je crois que on 30 arrivait... Des voilà, c'est ça, ce voilà, ça, on est à peu près un tiers. Ces études sont un peu contestées, parce qu'en fait, on ne sait pas très bien ce que ça signifie. Euh, quand Comment on, on définit voilà. la théorie du
1: complot Est-ce que c'est une c'est Exactement. -ce
2: Exactement, je pense que sociologiquement, il y a un courant de pensée sociologique aujourd'hui qui met un peu en cause toutes ces études sociologiques qui sont publiées régulièrement sur la question, en disant... Ne nous affolons pas, c'est pas si clair que ça. En même temps, voilà. Le... Effectivement, si on observe ce qu'il se passe aux États-Unis, il y a comme une surprise. On attendait une grande révolution il y a un an, hein, après les événements du Capitole, qui était annoncée. Bon, elle a pas eu lieu. Je pense que quand les complotistes les plus farfelus euh, autour de, de Daya, là, qui, qui étaient réfugiés euh, en Thaïlande, là, qui voulaient appeler à l'émeute générale, bon, on voit oui, que qu c'est très très peu de gens. ont participé
0: à l'enlèvement d'une voilà, petite
2: fille. Exactement, ça ne soulève pas les foules, bien heureusement.
1: Et est-ce que quelque chose qui ne peut pas malheureusement soutenir le complotisme, c'est le fait que beaucoup des théories du complot de l'ancien complotisme dont vous parliez, euh, ça va être par exemple euh, les expériences MK Ultra euh, de la CIA qui avait pour but de contrôler mentalement les assassins de, mmh. Les assassinats de personnalités d'extrême-gauche, toujours par la CIA, la mise en place, euh, la mise en place de, de dictateurs en Amérique latine pour servir les États-Unis. Ça, c'était des, des théories qui se sont révélées vraies, mmh. euh, qui sont liées à l'impérialisme américain. Est-ce que ça, malheureusement, ce n'est pas quelque chose qui peut soutenir du coup, la crédibilité de théories qui sont, pour le coup, complètement farfelues
2: oui, oui, tout à fait. Oui, oui Je pense que euh, c'est lié quand même à la, à la sophistication et à la complexité du monde qui échappe de plus en plus à tout un chacun. Et euh, c'est vrai que, après tout, il euh, y, a, y, a eu, euh, y, a, y a des zones euh, d'ombre complètes. Il y a, y, a, y a de l'opacité dans, dans la vie politique internationale et évidemment, ça ça nourrit les théories du complot.
1: Et concernant la médiatisation, euh, alors évidemment il y a les réseaux sociaux, c'est super euh, important, c'est même ce qui fait le plus tourner la boucle complotiste euh, en France et partout dans le monde euh, mmh. aujourd'hui, mais il y a aussi des médias qui diffusent euh, le complotisme. Alors il y a les médias complotistes sur internet, ça va être François, etc., Réinfo et il y a aussi des présences de complotistes à la télévision, euh, par exemple euh, Fabrice Divizio euh, mmh. qui est régulièrement présent sur TPMP. Mmh. Euh, comment est-ce qu'on fait pour... Enfin, on peut pas vraiment empêcher ces émissions d'inviter ce genre de personnes, mais comment est-ce qu'on fait pour lutter contre leur présence des PMP C'est une énorme audience, surtout auprès des jeunes.
2: Absolument. Euh, bah là, c'est la direction d'antenne, euh, c'est la ligne, la ligne éditoriale qui est, qui est en cause. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire euh, bah, Je pense que qu'à minima, c'est de bien cadrer, de bien montrer, euh, euh, comme on disait autrefois, d'où parle cette personne, effectivement. Parce que là, ça, ça peut... Ça peut, euh, ça peut devenir inquiétant.
1: Merci, euh, merci beaucoup euh, Didier Desormeaux d'avoir été avec nous. Alors c'est déjà ouais. la fin, mais <rire> malheureusement on aimerait pouvoir discuter encore pendant des heures. Euh, on va se retrouver tout de suite euh, pour la suite de l'émission, sans vous mais avec d'autres personnes. Ce sera après ce morceau « Ma life » d'Orelsan et Oxmo Puccino.
5: Ha ha, j'ai réussi ma life Demain je sais pas mais aujourd'hui j'ai réussi ma life Qu'est-ce que t'aurais fait si t'avais pris ma place Je suis même pas sûr que t'aurais réussi ma life Sneakers classés, j'ai réussi ma life J'ai racheté tous mes jouets, j'ai réussi ma life J'ai plus rien à prouver, j'ai réussi ma life Putain, j'ai réussi ma life, je me lève à midi. Y'a des choses qui vaut mieux remettre au lendemain, comme le suicide. Oui, oui, je maîtrise la chimie. S'il
3: y a du rap de Yank je dois être le scientifique, celui qui s'enrichit. Perdu dans mes pensées
5: quand y'avait pas de plan. Absent, avant, quand la vie n'avait pas de sens. Quand j'étais pas sûr d'avoir du talent, quand j'y croyais pas. Boule au vent, tellement gros, j'pouvais faire des caméas. J'ai la formule secrète J'ai des nouveaux et des vieux textes Des vérités, ils sont des peut-être Mes ex me regrettent, j'ai réussi ma life J'ai plus genre de truc où tu te sens sale comme après deux C'est un Rolex mais c'est mon heure T'as percé, c'est super, maintenant essaye de tenir la longueur j rentre en boîte en je J'suis fidèle, c'est pour ça que ta pétasse rentre chez toi, n'est-ce pas Je voulais écrire pour ces petits bâtards Mais la seule chose que j'ai trouvé à dire c'est Haha, j'ai réussi ma life J'ai réussi ma life été sur la rythmique à faire. Hey, hey. Kohiba Shiva, j'ai réussi ma life. Un nouveau moulinet, j'ai réussi
4: ma life. Aubergine, parmesan, j'ai réussi ma life. Plus de batterie, j'ai réussi ma life Ce que je fais de ma vie, j'écris des vaccins Trouver des formules, pour frimer des choses simples Positivité recto verso, je remercie la vie Quand je me sers un verre d'eau Tu sais ce que ça fait de sentir happy Après autant de réveil sur le tapis Sous la pluie, assis sur un banc, porte de pantin
5: Sans aucun plan, aucun tapin Je chante avec mon chalance
4: Ton avis, t'es pas fan, je m'en balance dans le plaisir de chaque instant. instant Depuis que je me remets de la délinquance Frimés, ils n'ont aucune raison de sans devenir meilleur qu'une saison 2 Je vais m'en sortir avec Aurel en frites solide Pas comme Piclop et Oli Tu peux enchaîner les cadeaux, c'est toi le prisonnier Tout s'achète pas Tu montes dans les premiers rounds ah, oh. ah, oh. Tellement de
5: blindés qui ont raté leur life À cette heure précise j'ai réussi ma life
0: la matinale de 19 heures sur Radio Campus Paris. On vient donc
1: d'entendre Ma Life d'Orelsan et Oxmo Puccino. Il est 19h34 sur Radio Campus Paris. Vous écoutez donc toujours Radio Campus à Paris, le 93.9. Tout de suite, c'est la chronique d'Icham euh, qui vient de nous rejoindre.
6: Oui, alors voilà maintenant 10 jours que sont tombés les résultats du premier tour de l'élection présidentielle. 10 jours de morbidité, de colère et de dépit et dire que ce n'est que le début, une certaine forme de malaise m'habite depuis. Comme si tout ce qui pouvait se dérouler d'ordinaire autour de moi me semblait d'une insignifiance folle. Pourtant, je savais qu'elle serait l'issue de ces élections. En tout cas, je me suis répété à de multiples reprises ce scénario. Mais force est de constater que la réalisation dépasse toute forme de préparation. Je sais que je ne suis pas le seul, et ça, ça me rassure. Donc, nous y voilà encore, une fois de plus, une fois de trop. Nous y voilà face à la sempiternelle blague, l'ultime humiliation... Qui d'Emmanuel Macron ou de Marine Le Pen devons-nous choisir Entre le banquier pantin des milliardaires et cerbère de l'ordre capitaliste meurtrier et écocide et la néo-fasciste héritière d'une entreprise bourgeoise de haine et de peur revêtue en autoproclamée candidate de, du peuple, qui choisir Le sifflement des vents contestataires de ces dix derniers jours vient modifier cette grande interrogation pour nous amener à un cheminement de pensée plus profond. Pourquoi choisir Alors déjà qu'on s'entende bien. L'extrême droite au pouvoir représente la plus grande des menaces. L'entreprise de banalisation de leurs pensées dans l'espace public est telle que la simple idée que ce camp politique puisse accéder à l'Elysée ne semble pas être pris à la juste mesure de sa gravité. Sa conception sanguinaire de la nation, l'intensité de sa répression, l'élimination de toute forme d'opposition, quelle que soit sa nature, le dynamitage des appareils de démocratie, le règne des milices et l'endoctrinement massif par le monopole de l'information... Toutes ces menaces sont sur la table, on ne négocie pas. Avec le fascisme, on ne compose pas avec, on le combat sans relâche. »
1: Alors Dans ce cas, la réponse à tes premières questions semble logique. Il faut donc voter Macron pour empêcher l'extrême droite d'accéder au pouvoir.
6: Alors, ce n'est pas aussi simple que ça. Ça l'est sûrement pour l'élite d'intellectuels éclairés de gauche et leurs disciples gravitant autour des grandes villes, dont les capitaux économiques et culturels permettent un investissement dans la chose publique. Ça l'est certainement moins pour celles et ceux dont la souffrance est quotidienne, les gilets jaunes éborgnés ou démembrés, les soignants et soignantes au bord du burn-out, les professeurs fliqués et subordonnés, les lycéens et lycéennes mis à genoux, les proches d'étudiants et étudiantes suicidés dans leur chambre de crousse, tous ces militants et militantes matraqués. Pour ces gens-là, il ne peut pas y avoir de situation pire que celle actuelle. Et il y a de l'affect qui rentre en jeu dans le vote Macron. Il est donc assez difficile d'entendre un discours culpabilisant. Leur abstention ou leur vote blanc et sous-entendant leur responsabilité dans l'accession au pouvoir du fascisme. Et ce, alors même qu'une grande partie d'entre eux l'ont toujours combattu avec vigueur et en seront les premières victimes dans la, po dans la potentialité du scénario catastrophe.
1: Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut appeler à l'abstention ou au vote blanc ou bien à voter Macron
6: Alors, la réponse, c'est qu'il ne devrait pas y avoir d'appel clair. C'est une situation à réfléchir collectivement, mais une décision à prendre assez personnellement, selon son schéma de pensée. Le seul appel valable, comme ça a déjà été dit, c'est... Aucune voie ne doit aller à l'extrême droite. Personne ne doit tomber dans ce piège par stratégie ou par colère, car une fois les clés de l'Élysée données à Marine Le Pen, nous basculerons dès lors en dictature. La gauche intellectuelle a trop souvent nourri le fossé qui la sépare de la gauche du réel. Au vu du caractère déjà arbitraire de la situation, il semble important de n'imposer à personne de choisir entre une éthique de conviction ou de responsabilité. Il semble tout aussi important de rappeler que l'arrivée du fascisme au pouvoir ne serait la responsabilité que de celles et ceux qui ont voté en faveur, par complaisance, la responsabilité des milliardaires qui se sont amusés à le financer et des gouvernements successifs qui ont donné du crédit et du poids à leur système de pensée. Car ce jeu avec l'extrême droite dure depuis un moment. Il suffit de remonter au quinquennat Mitterrand. Étrangement, ce moment où le socialisme, et je dis bien socialisme et non pas social-démocratie, a dû se confronter à l'épreuve dure du capitalisme et de fait s'y conformer.
1: Alors si on revient à la question initiale, c'était quand même pourquoi doit-on choisir
6: Alors oui, c'est vrai qu'on s'éloigne, mais ça me semble assez nécessaire. Parce que par cette question, il est demandé en réalité comment en est-on arrivé là, à ce choix empoisonné Comment se fait-il aujourd'hui que le rempart à l'extrême droite soit en réalité son assesseur cette répétition générale d'un scénario bien trop connu est la preuve des mécanismes systémiques œuvrant à l'encontre d'un intérêt général et pour l'intérêt d'une oligarchie. Cette question est même d'ordre philosophique. Pourquoi devons-nous choisir alors même que nous savons que le jeu est truqué Quelle est notre marge de manœuvre en tant qu'être politique dans cette actualité désastreuse Sommes-nous contraints d'attendre patiemment d'autres élections, d'être à ce point subordonnés aux outils politiques que l'État nous propose Certainement pas. Alors, il y a des prémices de contre-société qui commencent à émerger dans les mobilisations, les occupations, les ronds-points depuis plusieurs années. Et la, la douche glaciale de cette élection devrait nous amener à s'y intéresser davantage, à essayer d'y participer, à prendre part à cette réflexion collective autour de nos aspirations communes. Car il y a une certitude, c'est que quel que soit le résultat ce dimanche à 20h, la mobilisation ne sera pas une option. Au vu des échéances, de l'urgence de ces échéances dont certaines ne peuvent attendre, comme beaucoup le savent déjà, en dépit du silence implacable des médias, le GIEC sonne le glas. Nous avons trois ans pour résoudre l'enjeu climatique. Trois années au terme desquelles nous aurons atteint un point de non-retour. Donc l'échéance civilisationnelle ultime est lancée, celle de la survie de notre espèce. Il est donc important de se ressaisir de notre pouvoir politique, car seules des réponses radicales sauront être à la hauteur.
1: Merci beaucoup Hicham. Alors je pense qu'on peut résumer euh, ce que tu viens de dire par quelque chose de très important. Pas une voix pour Madame Le Pen. Exactement. Pas une voix pour Madame Le Pen. <rire> Faites mieux, merci. <rire> euh, merci beaucoup, en tout cas, Hicham, pour cette chronique. Euh, je voulais aussi signaler que euh, Didier Desormeaux, qui était notre invité euh, dans la séquence précédente, a également écrit un livre très récent qui s'intitule « Des faits à l'info » et qui est euh, une solution aussi pour euh, décrypter le complotisme et lutter contre. Alors, tout de suite, on va passer au Zoom, maintenant.
0: Le Zoom, dans la matinale de 19h.
1: Alors ce soir, dans le Zoom, on reçoit, on reçoit Rachid Lalou, qui est président du Secours Islamique France, le CIM. Alors normalement, vous êtes avec nous par téléphone.
4: Bonsoir.
1: Bonsoir. Vous nous entendez bien Très, très bien. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors pour mener sur ce Zoom, je compte toujours sur Hicham. Merci Hicham, je te laisse le micro.
6: Bonsoir Rachid Lalou. Votre ONG Secours Islamique France a été fondée en 1991. Elle a des visées humanitaires et sociales. Est-ce que vous pourriez nous la présenter plus en détail, notamment ses missions
4: Bonsoir à vous et merci de votre invitation. Le CIF est une ONG de solidarité internationale qui intervient dans des situations d'urgence humanitaire. Mais depuis 20 ans, nous intervenons également dans le poste urgence et le développement pour stabiliser et donner les moyens aux populations de subvenir à leurs besoins. Donc, Quand on dit une organisation humanitaire, nous intervenons dans les zones de guerre. C'est le cas dans le, le prochain Moyen-Orient, Yémen, Irak, Syrie, territoire palestinien, mais également dans des pays pauvres du sud, tels que euh, le Burkina Faso, le, le Mali, le Sénégal, Madagascar, ou dans les situations de crise qui durent depuis un certain temps, euh, comme celle du Kenya. Mais, on, mais euh, cela veut dire qu'on intervient dans euh, tous les pays qui souffrent un petit peu partout dans le monde, euh, dans les Amériques, euh, en Afrique, euh, en Asie et euh, au Proche-Moyen-Orient. Alors, nos interventions euh, concernent trois, euh, quatre secteurs essentiels. Euh, la protection de l'enfance, euh, la, la sécurité alimentaire, l'eau et l'assainissement et euh, la mise à l'abri ou le logement ou le shelter, comme on l'appelle ça en anglais. Euh, tout cela appuyé par un autre secteur qui est celui du plaidoyer, l'advocatie, euh, pour défendre euh, ces causes-là auprès des décideurs, auprès de nos gouvernements en, en Occident, euh, pour euh, justement apporter l'aide suffisante et peut-être prendre les décisions nécessaires afin de résoudre ces problèmes, les problèmes des populations en souffrance un peu partout dans le monde. Notre organisation a vu le jour il y a 30 ans, nous fêtons les 30 ans cette année-là. Nous, nous travaillons également ou en apportons de l'aide également en France à travers les centres qu'on a, les centres d'accueil du jour, ou la mise à l'abri pour les femmes avec ou sans enfants mais également les maraudes sociaux, les colis alimentaires, épiceries solidaires, euh, des colis pour euh, les, les, euh, les détenus. Euh, cette année, nous, nous avons distribué à peu près 20, euh, euh, 10 500 colis. Les euh, dernières années, nous nous sommes intéressés également, et ça vous intéresse à ce, à ce titre-là, euh, à la population étudiante, et pour ce mois sacré, mais pas que, c'est pour, euh, parce que c'est un mois qui concerne un peu une partie de, de la population des étudiants. Nous distribuons, pas seulement aux étudiants qui jeûnent, mais à tout le monde, euh, des, des repas chauds, ce qu'on a appelé les tables du ramadan. Il y a dix ans, et il y a, depuis dix ans, c'était sous Chapiteau, Saint-Denis, mais avec la crise sanitaire... Euh, nous distribuons euh, je dirais du porte-à-porte -porte, euh, dans les foyers, euh, euh, mais également, euh, dans les foyers sociaux et hôtels sociaux, mais également dans les, les cités universitaires, principalement à l'université Paris 8 et euh, à la résidence universitaire d'Orly. Voilà, on résumait quelques actions.
1: Merci beaucoup Rachid Lalou. On va marquer une petite pause musicale dans le Zoom, on revient tout de suite après. Je vous en prie.
3: J'suis né dans une boîte
7: à pharmacie. Tu sais, maman, si j'avais envie de vomir tous les matins quand j'étais gamin, c'est parce que j'avais envie d'effacer. Tes larmes étaient cachées. Pourquoi tu te lèves jamais quand on part à l'école La dépression, c'est jamais vraiment drôle. Comment dire à mes amis que ma mère est pas vraiment folle Maman, on va partir. Vend des médecins, des vampires qui confondent les cachets avec les auréoles. Dans son sillage tout s'éclaire On verra si je brille loin Moi je veux voir la lumière du soleil Je dors comme un enfant Je t'aime comme un enfant Et Évidemment que j'ai des flammes au fond J'aimerais foncer dans le décor Un jour viendra où j'irai de mieux en mieux Tout est plus beau quand je dors J'ai un pouvoir J'arrive à faire pleurer ma mère sans avoir à lui parler Merci aux gens bizarres, merci à ceux qui sont censés Faire de ma vie un miracle, j'aimerais bien la faire cesser 7 milliards de visages, 7 milliards de gens à bercer Mon cœur arrête de battre l'heure où je suis défoncé S'il te plaît, serre-moi verre. J'ai pas envie que le mur me rate Vivre en fait c'est facile Attendre que les choses se passent Quand t'es dans l'impasse, ferme les yeux et vas-y. J'ai envie de partir, j'ai envie de mettre les voiles Maman, fait tes valises, bientôt on décolle Bientôt on décolle, adieu la boîte à pharmacie Adieu barbarie, à la course de folle S'illage, tout s'éclaire. On verra si je brille au loin. Moi je vois la lumière du soleil. Je dors comme un enfant. Je t'aime comme un enfant. J'arrive pas à dire désolé, si je fais que m'isoler, suivant les aléas. Je confondais ma solitude avec des falaises, mon sort est scellé. Mais je connais pas la fin de l'histoire, je n'ai avec un grand pouvoir. Regardez-moi m'envoler. Dans son sillage, tout clair. On verra si je brille au loin. Moi je vois la lumière du soleil. Je oh, comme enfant,
1: t'aime C'était dans le décor de Dog sur Radio Campus Paris, on continue
0: tout de suite le zoom. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Et nous sommes toujours avec Rachid Lalou euh, du Secours Islamique France, vous nous entendez toujours
4: Oui, oui, bien sûr.
1: Eh ben, je redonne le micro à Echam pour la fin de cette interview.
6: Donc Rachid Lalou, je voulais vous, vous questionner notamment à travers votre expérience dans votre ONG. Euh, comment vous analysez notamment les, les dynamiques euh, de pauvreté et de détresse sociale en France euh, à travers euh, toutes ces années d'expérience euh, auprès du Secours Islamique France
4: Alors, euh, je pense que tout le monde a observé que la pauvreté et la, et la misère, tous les indicateurs, toutes les études, l'ont démontré que la la pauvreté le, a, a augmenté en France, euh, comme dans, partout dans le monde. Malheureusement, euh, je viens de rentrer de deux pays où, où j'étais euh, un petit peu choqué, euh, énormément choqué d'ailleurs, euh, par, euh, par la misère, par la pauvreté, parce que la crise sanitaire euh, a amplifié euh, tout ce qui était euh, crise déjà économique avant. Et, et, et les demandes d'aide ne cessent d'augmenter. Vos interventions ne cessent également d'augmenter à ce titre-là. Et, et, et vous avez raison, donc, euh, on chiffre à 10%, on chiffre à je ne sais pas combien plus, plus ou moins de ça, de personnes qui sont au-dessous du sud de, de, de pauvreté. Et, et, et dans cette, euh, cette euh, tranche de, de personnes qui sont dans le besoin... Bien sûr, il y, a, il, y a, il y a cette population, une partie de la population des étudiants euh, étrangers ou français qui ont du mal à, à subvenir à leurs besoins et de continuer leurs études.
6: Et une dernière question, notamment sur vos valeurs. Donc, vous inspirez beaucoup de valeurs musulmanes dans, dans la conception de vos actions. Peut-être Est-ce que vous pourrez nous en dire un peu plus à ce sujet-là.
4: Les, les valeurs humanitaires de l'islam euh, se se, se les mêmes, si, si on peut dire, que les valeurs universelles universelles de l'humanitaire, qui sont l'impartialité, c'est-à-dire aider tout le monde sans, euh, sans distinction de couleur ou, ou de religion, etc., euh, donner son contrepartie. Euh, toutes ces valeurs universelles euh, qui sont celles de l'Union européenne, euh, qui sont celles de, des Nations unies, sont celles de, également les valeurs universelles, les valeurs humanitaires de l'islam. Quand on dit qu'on s'inspire de, de, des valeurs humanitaires de l'islam, euh, ça, ça dépasse largement ces valeurs universelles parce que euh, nous, nous, nous essayons d'aider tout le monde partout, là où les besoins euh, se sont euh, nécessaires.
6: Merci beaucoup, Rachid Lalou mmh. euh, pour votre intervention. Merci beaucoup euh, d'avoir été avec nous.
1: C'est la fin du Zoom.
4: En vous vos aussi. vos débats sont extrêmement intéressants. Merci je, beaucoup. Je vous encourage. Merci bien. Merci. C'est bon la soirée. fin de ce
1: Zoom. Euh, il est 19h51 sur Radio Campus Paris. Euh, donc, Kisham, merci d'avoir été avec nous. Et merci. puis, on va enchaîner tout de suite.
0: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
1: Alors avant de se quitter, on a une petite chronique, celle de Tom Malqué oui. euh, qui nous parle ce soir d'El Candidate. Alors bonsoir Tom, pendant notre deux tours tu nous proposes d'expliquer le programme économique des deux candidats finalistes, mmh. je suis ravie. <rire> Et cette semaine, tu t'attaques au président sortant. Elle candidatée Emmanuel Macron.
8: <rire> oui, alors j'ai quelques confessions à faire avant de commencer cette chronique. Sachez que pour l'écrire, il m'a fallu de l'alcool, beaucoup d'alcool. D'ailleurs, peut-être qu'une fois que vous l'aurez entendu, vous, vous aussi, vous aurez besoin d'alcool. Pour cette chronique, j'ai choisi de m'intéresser à trois concepts dont vous avez forcément entendu parler pendant cette campagne autour du candidat, à savoir les retraites, le RSA et la redevance. On commence par les retraites. La mesure principale du programme d'Emmanuel Macron sur ce point consiste à élever l'âge de la retraite à 65 ans. Même si maintenant pour séduire les Mélenchonistes, le candidat envisage de descendre à 64 ans. On, dit, on dirait, moi, quand je propose d'offrir deux pintes en happy hour pour rembourser un pote qui vient de payer sa bouteille de champagne, c'est moyennement équitable, mais bon, mettons qu'on peut se faire avoir. Alors, il y a plein de questions qu'on pourrait se poser. Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est mal Est-ce qu'on doit travailler plus parce qu'on vit plus Ou est-ce qu'au contraire, si on vit plus, c'est parce qu'on travaille moins hmm, Théorie d'ailleurs qui est encore en débat actuellement, mais on n'a pas le temps pour ça. Je vous invite à vous interroger sur un autre aspect concernant les retraites. Pour fixer un âge de départ à la retraite, jusqu'alors, on les comptait en annuités. Ça veut dire qu'on comptait les, les années travaillées. Ce qui rend le débat fixé autour de l'âge de départ à la retraite assez inégal finalement, puisqu'il y a des gens qui vont commencer plus tôt et, et d'autres qui vont commencer plus tard. Mais si on fixe un même âge pour tout le monde, est-ce qu'on est vraiment sur un débat égal Sans compter que dans un rapport rendu en juin par le COR, et le Conseil d'orientation des retraites, il était démontré que les comptes de retraite s'équilibreraient d'eux-mêmes d'ici 2070. Oh mais dites donc Mais à quoi elle sert alors cette réforme Est-ce qu'il faut vraiment la faire eh ben, c'est pas... Mais est-ce que vous avez vu, par exemple, les magnifiques poils au torse d'Emmanuel Macron dans sa dernière photo Parce que ça, pour le coup, c'est beau, hein et c'est viril, et c'est... Pardon, je m'égare, on va rester concentré Sujet suivant, le revenu de solidarité active, ou RSA, qui assure aux personnes n'ayant aucun revenu une ressource minimum selon la taille du foyer. Alors, pour une personne seul, c'est de 550 euros par mois. Autant dire que c'est l'aisance. Hein. 550 euros par mois, c'est trois euh, soirées au bar à Paris. Donc, avec cet argent, que faire Mais surtout, comment avoir cet argent Et bien justement, maintenant, il va être sous condition puisque pour obtenir le RSA, il faudra faire un acte de présence de 15 à 20 heures de formation par semaine. Pour rappel, le SMIC, c'est 1269 euros net. Est-ce que ça vaut pas plus le coup, finalement, de bosser 15 heures de plus pour gagner 700 euros de plus Parce que, quitte à se faire entuber, autant avoir le burn-out et les cafés froids avec. Ne soyez pas choqués, après tout ce que je vous dis, finalement, c'est dans la droite lignée de la baisse des APL qui avait été proposée par le cabinet de conseil McKinsey, il y a quelques mois, une baisse qui avait rapporté à l'État 1,2 milliard d'euros. Tiens, tiens, c'est pile la somme qui a servi de payer le même cabinet de conseil Bon, soit, faisons comme si on n'avait rien vu. Si vous commencez à avoir un peu mal, prenez du lubrifiant, j'ai presque fini. On va finir avec le, la redevance. Hein, c'est un concept assez particulier puisque, puisque c'est ce qu'on doit au service public et c'est ce qui nous permet d'être informés par l'État. Et cette redevance, Emmanuel Macron veut tout simplement la supprimer. Autant dire que ça revient à privatiser le service public, une réforme que propose étrangement également Marine Le Pen. Alors, je ne vous dirai pas pour qui voter ce week-end, et évidemment, certains vous diront même d'aller voter. Mais n'oubliez pas que si vous votez, vous n'êtes pas prêt d'oublier de vous faire entuber.
1: Merci Tom, c'est vraiment toujours un plaisir d'écouter tes chroniques. Euh, alors certes, on n'est pas prêt de finir de se faire entuber, cependant... Pas une voix pour Madame Le Pen. Euh...
8: J'ai jamais dit qu'il fallait voter. Le Pen. Ah non,
1: mais je sais, je sais. Mais chaque occasion qui vient, <rire> euh, de, pour moi, de rappeler que pas une voix pour Madame Le Pen euh, sera une occasion qui sera utilisée indéfiniment. Euh, sur ce, c'est l'heure de rendre l'antenne. Euh, merci à vous de nous avoir écoutés. Euh, cette émission, elle a été préparée par Hugo Leroy et réalisée par Michel Adarve-Girardeau. À mes côtés, il y avait donc Isham Kahié et. Tom Malky, moi je m'appelle Daphné Deschamps nos invités c'était donc Didier Desormaux et, Richard, et Rachid Lalou la, la matinale vous quitte pour ce soir et euh, vous dit à demain car demain c'est jeudi euh, donc la dernière matinale de la semaine avant la présidentielle en attendant ne débranchez pas votre poste tout de suite car ce soir vous avez rendez-vous avec le cinéma dans Extérieur Nuit qui est en train d'entrer dans le studio euh, belle soirée sur le 93.9 et à très bientôt